0: de Uniformes presenta Abróchense los cinturones Más que motor está a punto de comenzar Bienvenidos a Más que motor Acelera a fondo Que comenzamos Más que motor Hola qué tal amigos de Más que motor Bienvenidos a un episodio más del podcast de Más que Motor en donde hablamos prácticamente de la Fórmula 1, de todo el apasionante mundo de la Fórmula 1, y te doy la bienvenida, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Arturo? Muchas gracias por la bienvenida, emocionado nuevamente con este nuevo capítulo del podcast, sobre todo regresando de las fiestas navideñas. ¿no? Fiesta Apenas, de... vamos a la mitad, todavía ah, falta, todavía a falta, falta el de cierre de las fiestas Y Yo creo semillas, que el regreso pero... ya no me cierra la camisa. <risas> de regreso bueno, ya. bueno, pues habrá que ponerse entonces con esa rigurosa dieta después, si no... Vamos a parecer Michelines. Sí, definitivamente, <risa> y vaya que los Michelines se quedaron fuera de la Fórmula 1 hace muchísimo tiempo, entonces, pero, pues bueno, vamos a hablamos de lleno. Queda ahí 24, bastante tranquilo. Bastante tranquilo con la información, pero, bueno, sí hubo algún par de noticias, sobre todo el intercambio de pilotos, no sé qué te pareció, y por si no lo pudieron ver nuestros amigos que nos siguen a través de, de, este, de este canal, de este podcast, bueno, pues se llevó a cabo el intercambio tradicional de pilotos, en el cual, bueno, pues... Hubo novedades, bromas y los pilotos como siempre echan su, su relato Y bueno, el ellos, famoso ¿no? Secret Santa, ¿no? De hecho a Checo le regalaron un saque, ¿no? El Él sake. esperaba que era tequila, pero bueno, eh, un saque. Y bueno, eh, aparte de este intercambio, aparte de esto, no, no, no hubo grandes novedades, no hubo grandes este avances. Realmente todo fue tranquilo. Como, eh... tal, como tal, no ha habido noticias grandes en esa temporada eh, invernal, en esa temporada de, de fiestas, puesto que también los pilotos se encuentran en sus casas, se encuentran con sus familias pasando las fiestas navideñas. Bueno, Hamilton, anda, a, 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 o sea, Hamilton este, está en riesgo, ¿eh? Porque anda, anda esquiando en los Alpes suizos después de ser siete veces campeón del mundo Aguas, y no haber ¿eh? ganado, ah. no haber ganado esta, esta temporada. No sé, digo, me preocupa, la última pero, vez que un piloto hizo eso, no me, me quedó suena, mal. Me suena un hombre, un piloto alemán, ¿no? pero sí, que, Algo pasó y, y la carrera se truncó, pero bueno... Eh, sin considerar esta parte, pues la mayoría de los pilotos eh, se encuentran en casa con las familias, disfrutando esas fechas de, de, de Navidad, de fin de año. Checo se creo... comió una burrica torta ahí en Guadalajara, en el puesto de la calle. ¿eh? Yo creo que no, ¿eh? No, no yo, yo creo, creo, que, que, sí, yo creo fake, que sí, Es fake. Digo, como buen mexicano, nos encanta comer en la calle. No, obviamente. Yo pienso que es fake. ¿Cuántos, ¿Cuántos memes no ha habido de Checo Pérez en la calle y todo? O sea, yo opino que es un fake. Yo opino que es real. A ver, ¿ustedes o... qué opinan? Mándenos un... Sus comentarios, por supuesto, déjenlo aquí en los comentarios en los que nos ven en YouTube. Un gran, gran saludo a los que nos escuchan a través del podcast, a través de las plataformas de podcast. Y sobre todo, también los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, arroba más que motor. En Facebook, arroba más que motor 1 en Instagram, en Twitter y por supuesto también en TikTok. Sí, y que no se pierdan nuestros TikTok que la verdad están bastante divertidos, bastante eh, información que subimos semana a semana eh, en esta plataforma. Y pues que los puedan compartir también en sus redes sociales. Y dentro de la información que también ha surgido dentro de este este faraón este, de invierno, este pues esta presagio, ¿no? A, a comenzar lo este que ya. previo da, a la temporada es, 2023. Este ¿no? previo a empezar con la temporada 2023, pues bueno, ya se anuncia que Sparco regresa para vestir a la escudería Red, Red Bull. Definitivamente yo creo que es una de las mejores noticias ya a partir de la temporada 2023. Los, eh, bueno, lo que es, los, los monos de los pilotos todas lo, las camisas del equipo y todo lo demás pues van a ser Sparco obviamente también esto en colaboración con la marca inglesa Castore que va a tener y proporcionar otras cosas aparte de la marca de gorras New Era ¿no? entonces Así es. vamos a tener tres marcas dentro de los paddocks al menos en Red Bull no sí se están eh, la marca de Red Bull está creciendo y como tal está eh, diversificando no solo para llegar al público inglés, sino también al, al global. Checo Pérez pesa mucho en la, en la parte de mercadotecnia, que es algo que también a Red Bull le favorece, entonces yo creo que están tratando de mandar toda la De hecho, bueno, Checo trabajaba en, con New Era desde antes, entonces Ajá. ya sabemos que tenemos la línea de Checo de New Era, tenemos la línea de Checo de Puma, quién sabe qué vaya a pasar con esa línea de Checo, si va a seguir vigente o no, pero ahora vamos a tener una línea de Red Bull Racing eh, pues ya más estilizada y sobre todo también con esta cuestión de, de la disponibilidad en el mercado mexicano, ¿no? Así es, y entre otras noticias también, bueno, pues también se va a cabo la votación de los jefes de escudería en cuanto al desempeño de los pilotos dentro de la parrilla, de lo cual destaca eh, que se haya quedado fuera del podio Checo Pérez después de ser el tercer lugar en la temporada 2022 y el, la votación... Pues fue de la siguiente manera, 207 puntos para el campeón Max Verstappen, le vale mucho el haber sido eh, el bicampeón de esa temporada, el haber tenido el récord de 15 victorias eh, en y esta Y es que temporada. más que nada yo creo que pesan 15 victorias. Claro, claro, entonces le, le pesa bastante a, a este, a estos logros a Verstappen para poderse llevar pues el primer lugar con 207 puntos Charles Leclerc 144 puntos En votación de los jefes de escudería Lo posiciona en la segunda posición Yo creo que aquí eh, hay un cierto Como desbalance no, En mi parecer siento que Charles Leclerc No debía estar en, es, en la segunda posición Debido a que también tuvo ciertas irregularidades Debido al equipo claro no. Pero pues si bien o mal lo pasan afectando. pero al final yo creo que digo después el tercer lugar de George Russell el cuarto lugar de Lewis Hamilton el quinto lugar de Checo castigado de Pires, no lo siento castigado ¿Pasó Honestamente. la misma situación que estamos conscientes que Max Verstappen en esta en nuestra gira o sea de hecho entre Max Verstappen y Charles Leclerc en esta votación en esta en esta en este top ten por así decirlo de los directores de equipo eh, pues más son más de 50 puntos de diferencia no entonces si lo que están viendo son muy objetivos y están diciendo, hey, aguas, porque Max Verstappen se está llevando todo y está dejando muy relegado a su compañero y muy relegado también a su competencia directa, Charles Leclerc y Lewis Hamilton. Vuelvo a lo mismo, o sea, yo no, yo no coincido en que Leclerc esté en segundo y Checo lo hayan relegado, relegado hasta la quinta posición. Porque si bien también Leclerc tuvo irregularidades en la temporada con decisiones, con errores, con eh, pésimas situaciones en base a lo que es el equipo de las escudería de Ferrari. Mismo caso con Checo Pérez. Pasar, eh, los, las carreras que tuvo muy malas en Francia, por ejemplo, los abandonos, todo lo que, lo que, lo que pasó después de Mónaco le afectó también. Y a él sí lo castigaron muy, muy muy fuerte. Sí, claro, pero a ver, Checo pudo haber hecho mejor. Mejores puntos, pudo haber hecho mejor carrera, pudo haber hecho mejores, pero hizo equipo. mejores resultados. Definitivamente eso es lo que pesa. Estamos calificando o están calificando pilotos de manera individual. Si tú, obviamente, te relegas por ser parte de equipo, por jugar equipo, pues bueno, ahí es diferente. Eh, ¿Qué va a pasar en 2023 cuando lleguen las órdenes de equipo y entonces Checo Pérez tenga que decidir si sigo haciendo equipo o me preocupo más por el trabajo individual, por mi, por mi coche, por mi, por mi equipo de mecánicos y por mis puntos. Yo creo que eso va a pasar. Yo creo que, que Checo se va a preocupar más por esta parte porque ya Checo ya no va a ser solamente el único que aporte datos a, para la evolución de Monoplaza. Para eso está Daniel Richardo. Entonces, él también va a aportar información que va a poder ayudar a ambos pilotos. Y de, de la mano de esto, pues Checo va a poder despuntar y hacer mejores carreras. Y ahora... Aquí también otra pregunta, pero más adelante lo vamos a trabajar. Eh, Daniel Richardo va a trabajar con Checo para Max Verstappen o va a trabajar para Checo Uf, Pérez y Max Verstappen o pues Max Verstappen va a trabajar contra dos, eh, dos cuates, ¿no? Entonces, La dos que tiene... cuates que han tenido pleitos ya, entonces... Eh, tanto Max Verstappen con Richard ha tenido problemas contra eh, Max Verstappen contra Checo contra Checo. Entonces, ¿qué va a pasar? Eso lo dejamos pues, si quieres para resolverlo más adelante. Mientras continuamos con esta votación de los mejores pilotos de Pero football. antes de eso también quiero comentarte que podría darse esa situación. Porque si bien Daniel y Checo son muy buenos amigos dentro y fuera de la parrilla. Y por ahí podría haberse alguna situación de que genere complot por así decirlo. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Un compló. Com un complot Un complot complo, complo, diría ver, por ahí. Nuestro vamos a comentarlo más adelante. Queridísimo presidente. Pero bueno, los directores que emitieron el voto fue Matías Binotto, Joss Capito, Christian Horner, Mike Crack, Andrew Sayle, gunter Steiner, Otmar Schnaufer, Franz Tost, frederick Basur y Toto Wolff. Ellos son los que están ahorita pues midiendo esta cuestión del de Esta calificación que dan Recapitulamos rápidamente Max Verstappen en primera posición, Charles Leclerc en segunda posición George Russell con 127 puntos en la tercera posición Lewis Hamilton con 100 puntos 100. Checo Pérez con 91 Y de ahí viene Lando Norris 81 puntos Carlos Sainz con 68 puntos Fernando Alonso con 67 y Botas con 29 Y Sebastián Vettel, Vettel. Con 24 puntos. Era considerable que lo, que lo agregaran a, a, este, a este top, ¿no? es este un piloto son, son, son que ha dado mucho pilotos, a la, a la, ¿no? a la, a la Fórmula 1 y pues dejarlo fuera hubiera sido también eh, bastante negativo para lo que es el, la Fórmula 1 en general. ¿no? Ahora, jamás se ha visto o jamás han dicho qué rubros son los que califican, qué rubros son los que puntean, simplemente es como que lo que ellos proponen. Que a ver, Checo Pérez le hizo la vida imposible a muchos directores este año y el año pasado también. Sí, Entonces, yo, que sí. yo, yo si fuera Toto Wolf, lo califico con cero, ¿no? O sea, ¿sabes que Pérez es el peor. Por o tu sea, culpa no gané por tu mi culpa octavo. no gané el octavo campeonato. Entonces, eh, ¿realmente qué va a pasar, no? O sea, ¿qué, qué, qué, qué mide objetivamente y no lo podemos determinar? Todo este, esta votación es plenamente subjetiva. Totalmente. Pues bueno, vamos a, vamos a tratar de eh, checar efectivamente, eh, vamos a indagar un poquito más allá Donde, qué son los puntos que están calificando realmente los, los jefes de escudería Pues para poder saber por qué están castigando de esta manera a Checo ¿no? Y no solamente eso, porque no fue fueron, no fueron el único lugar en donde lo calificaron mal Llega otro top 10, un top 10 de los mejores pilotos de la Fórmula 1 2022 De acuerdo a los propios pilotos pero una votación donde Luis Hamilton no participó. No quiso participar, de hecho. Pero es que ya conocemos que Luis Hamilton tiene que... Es, es controversial. Que, que es controversial. O sea, no ¿qué va a decir? <risas> no, pues me, me choca Max Verstappen, ¿no? O sea, me voy a hacer mi berrinche y no lo voy a calificar como es. Va a ser... No va a poder ser objetivo, ¿no? Exacto. Pues bueno, eh, en cuanto a esta votación que llevan a cabo los pilotos para elegir al el top 10 de, de los mejores, pues otra vez, sin dudar a dudas, pues Max Verstappen se lleva a la primera posición seguido de un Charles Leclerc. Hamilton queda en tercera posición Ross el cuarto Lando Norris en quinto Fernando Alonso logra eh, llegar al sexto lugar Carlos Sainz séptimo Alex Albon en octavo Sebastian Vettel octavo Y Sergio Pérez también en octavo lugar Los, los posicionan en, la misma, en el mismo escalón A estos tres pilotos Yo otra vez difiero Porque si bien Checo Pérez es el único piloto latino re, Está remando contra marea Contra el mundo de pilotos europeos pero siento que está castigado el hecho de que lo hayan relegado hasta la octava posición. Empatado con Alex Albon de una escudería que si bien en este año nuevamente no fue competitiva. Es que son tres octavos. No pongo objeción con Sebastián meter <risa> Tres, tres octavos. Piloto, muy bueno. Tres, no califico la calidad. Dos, ter dos, dos terceros. Eh, no sé. Creo que pesó mucho la, el, el que haya seguido órdenes de equipo. Totalmente. Yo creo que es lo, lo principal. ¿no? A ver, ¿Qué pasa? Mientras eh, los demás se preocupaban por buscar sus puntos para ellos, Checo seguía órdenes. Sin de no haber seguido órdenes, estoy seguro que a lo mejor hubiera, uno, acabado en Aleca con Max Verstappen, uh -huh. o dos, hubiera acabado, por ejemplo, en, en Barcelona en primera posición. Claro, porque si bien recordamos en Barcelona, eh, hizo una reducción de velocidad considerable para dejar pasar a Max Verstappen y que Max Verstappen estuviera puntuando en primera posición relegando a Checo y con las complicaciones que había, entonces sí eh, pudo haberle afectado esa parte de órdenes de equipo, pero va a ser emocionante porque la temporada 2023 está por ya iniciar el año entrante y vamos a ver y dudo mucho que Checo quiera seguir órdenes de equipo al 100% como la hizo en esa temporada. Definitivamente, yo también dudo mucho que quiera esto. Eh, y antes de pasar al tema de Red Bull, hay otro tema bastante interesante, porque Esteban Ocon mencionaba... Bocón. Y, Bocón, sí. Porque decía y, y él se jactaba de que había... Fernando Alonso tenía que aprender de él. claro que Fernando Alonso tenía que... Eh, pues, re, re, pues respetarle su lugar dentro de la escudería de Alpine en este año, que afortunadamente ya no van a correr juntos, okay. y vamos a poder haber un, un Fernando Alonso más, eh, más completo, suelto. más suelto, más lo que es la magia de Fernando Alonso, pero definitivamente Esteban Ocon pues ni siquiera aparece en esta lista. Claro, es pues que era de esperarse, Esteban Bocón no tiene la calidad de un bicampeón del mundo, como es Fernando Alonso, claro, no puede darse, ya lo hemos comentado en los programas, y no puede darse el lujo de hablar de esta manera de un bicampeón del mundo, cuando él tiene mucho que aprenderle. Él copiaba la forma de manejar de Fernando Alonso, sobre todo en las pistas nuevas. Sí, claro. Y también, obviamente, hay que recordar que, bueno, si de compañerismo se trata, la misma, él pasa el mismo caso. En el caso de Checo Pérez, le restaban puntos buscar estas órdenes de equipo, pero el no buscarlas también le hubieran restado puntos. Entonces, ya no es un... A ver... ...o peleo por el campeonato... ...por el campeonato de constructores... ...por el campeonato de mi compañero... ...o en el caso de Esteban Ocon... ...me vuelvo egoísta... ...y le echo a perder la carrera a mi compañero... ...bueno, es el resultado también que donde... ...pues no fue... ...no fue compañero... ...¿no? y se queda fuera de este... ...de este conteo de pilotos... ...definitivamente, pues bueno... ...Esteban Ocon va a tener una temporada... ...para... ...tiene que rescatar prácticamente... ...su carrera sí, prácticamente. en esta temporada tiene, no lo tiene que, fácil, tiene a Pierre Gasly de compañero ahora. Tiene que trabajar muchísimo y pues se le va a complicar bastante, de manera bastante, bastante, bastante. Lo que sí es cierto es que en Red Bull sigue habiendo problemas, sigue habiendo Dimes y diretes sigue habiendo esta, este culebrón, dirían los españoles, esta novela diríamos aquí en México. Pero pues definitivamente quien no ha dejado de hablar es Max Verstappen. Sí, y que temen precisamente de que eh, internamente en Red Bull temen que se convierta en una historia Nico rosberg eh, Luis Hamilton, cuando también tuvieron esa, esa situación donde la amistad quedó de lado y compitieron al tú por tú, donde pues Nico Rosberg se lleva el campeonato. Único campeonato en su historia, pero logra desplazar a Hamilton. Me encantaría ver algo así entre Checo y Verstappen y ver a un Checo campeón. Habría Uf. que ver, habría que ver, tendríamos que, que analizarlo. Aquí la cuestión viene también en que Max Verstappen está amaestrado por así decirlo de un Joseph Verstappen que está resentido es bueno un tipo de egoísta no sé qué le pasa definitivamente pero no sé puede qué le pasa. pesar la parte de, eh, de Carlos Edim que ahora si hay una negociación a favor de, de Checo Pérez en, en el caso de que ya lo hablamos pese más el tema de patrocinio y puedan igualarse las condiciones dentro de, de Red Bull pues aquí, eh, ni porque Josh Verstappen pueda de, eh, alegar, decir algo, si las órdenes del jefe son iguales, van a competir. Y ahora quiero rescatar este comentario tan uh, tonto, por así decirlo, de Max Verstappen, el, el hecho de decir, eh, empiezas la temporada con, con todas las ganas, eh, después de dos tres carreras te das cuenta de que no vas a poder contra tu, contra tu equipo y tienes que aceptar tu lugar... Y algunos no lo aceptan. Esto de dejarlo al aire, de dejar el... el Éramos um, que obvio... Claramente la indirecta era para Checo Pérez. Y no solamente para Checo, también para Pierre Gasly, para Alex Albon y para Benjamin Richardo. Aquí el tema es, ¿hasta dónde se ha elevado Max Verstappen y qué tan dura va a ser la caída? Pues a eso va a ser bien interesante. Eso y va a ser, ser una mejor. nota bastante interesante porque, ojo, puede costarle a Max Verstappen en esa temporada... Un campeonato en el sentido de que recordemos que Red Bull está, va a pagar la penalización por el exceso de, de, de presupuesto, no va a tener las horas en túnel de viento, viene nueva normatividad en cuanto a los vehículos, hay que ver cómo se adapta eh, Max Verstappen a, a estas nuevas normas, nuevas, nuevas reglas en cuanto a las monoplazas, cosa que en esa temporada le costó. Y hay que recordar, Checos adapta al coche y para Max Verstappen Red Bull le ha adaptado el coche claro entonces y se vio una temporada al inicio donde Checo Pérez se adaptó mejor al coche la primera temporada de Checo Pérez Checo Pérez domó al toro de Red Bull entonces ahí es donde ves la calidad de un piloto que sabe manejar y, y, y dominar un carro no Verstappen como dices le Red Bull le hace la tarea para entregarle el coche ya eh, totalmente manejable es un gran piloto no lo dudo que tiene grandes cualidades como piloto pero a ver ¿Por qué, no le dejaron, eh, ¿Por qué no le dejaron un coche eh, como lo tuvo Checo Pérez? Que le costó trabajo en la temporada poder incluso estar cerca de Verstappen porque no tenía un coche competitivo en igualdad de condiciones. Entonces, a ver qué va a pasar, ¿no? Y qué va a pasar con Verstappen el día que deje de ganar. Claro. Por, por, por X o por Y razones. Que a lo mejor Ferrari viene con nueva estrategia, con un nuevo director, con un Charles Leclerc más apegado a su director, no con tanto diferencia como lo, lo tenía con Matías Minotto y realmente ahorita con Frederic Basur, digan, sabes que pues ya hemos trabajado juntos vamos a apegarnos más a, al equipo y logren más carreras, logren estar más enfrente ¿qué va a pasar con Max Verstappen en el momento en que después de dos tres carreras consecutivas, no llega a Podio? ¿Sabes qué considero que podría pasar? que si a Max Verstappen no le tragan un carro competitivo como a él, esta, como a él, como Josh Verstappen lo ha hecho con como a Marco se va a ir habría que verlo se va a ir habría que verlo y habría que analizar también el comportamiento de Jos Verstappen en el momento en que digan Red Bull sabes que si se quiere Max Verstappen que se vaya Aquí tengo a Richardo tengo a Checo son excelentes pilotos No. y sí. a lo mejor no voy a poder competir contra un campeonato porque no tengo mi piloto estrella pero sí puedo competir por muy buenos puntos Escudir, y volver a claro, echar adelante un equipo, una dupla que aparte de una dupla que si, si se llega a armar si se llega a ser un Checo Richardo, va a ser una gran dupla no, tremenda dupla y, y que ojalá si llegara a cuajarse esa, esa dupla, que lo veo complicado pero si llegara a ser uf, sería cosa extraordinaria a ver o sea, a dos pilotos que son amigos dentro del de, de Pado, fuera del de Pado también, que, que han corrido con, eh, con Red Bull y que saben de qué se trata Estar dentro de la escudería Sería increíble Definitivo Y bueno de También Dentro de esta nueva eh, Pues dinámica de Red Bull Donde van a quedar Las relaciones públicas Que tanto vendieron en 2021 Esos videos eh, Prácticamente mensuales Prácticamente en cada En cada venue al que llegaban eh, Estos videos Donde pues estaban A los pilotos Donde los pilotos Se adivinaban Jugaban sí. Ya no van a poderse hacer No, ya no Entonces ¿Qué realmente va a pasar con Red Bull? ¿Qué tanto va a pegar la mercadotecnia mientras unos Ferrari se están reestructurando y unificando? Y mientras unos Mercedes están trabajando sí o sí por volver a ver a Luis Hamilton campeón o incluso a George Russell campeón. Podría ser. Fíjate que en cuanto a Mercedes me llama la atención que podrían apostar más por George Russell, Bien. O sea, por el sentido de que Hamilton es un piloto experimentado Aporta mucho a la evolución del carro Conoce la estructura interna incluso más que, que, que Russell por el tiempo que ha estado Pero pienso que podrían apostar por Russell Es un piloto aguerrido, es un piloto eh, constante No es un piloto que, que, que tenga cada fin de semana abandonos O que esté del top 10 para, para atrás No, Ha estado constante En esa temporada se vio, era era constante en las primeras carreras puntuar, puntuar, puntuar no, no, no estaba lejos de la quinta posición siempre estaba presente entonces yo creo que pueden apostar por esa situación pero ojo, hay otra parte en la cual que se rumoró como un meme se, se rumoró <risa> como una, 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 una noticia una, del día una noticia de, los de, los de los Santos inocentes pero ojo, que creo que puede llegar a, a, a Mercedes lo manejaron como una noticia de los años de pero no está lejos de la realidad. Recordemos que ya en una ocasión, todo Works se puso con las carreras y puso las cartas por la mesa tentando al piloto a, 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 a sumarse a la escudería de Mercedes. Esto previo a, a que Mattia Vinoto saliera, que, que Frederick Bassiur llegara. Pero si, si no lograran tener una buena dupla, Ferrari no pudiera reestructurarse y todo lo que esperamos con, con el ingreso, con la incorporación de Frederick a, a Ferrari no pudiese acuajar, yo creo que eh, Charles Leclerc estaría pensando muy seriamente en unirse a, a Mercedes. Pero a ver, teniendo una carta abierta de Charles Leclerc, si siendo libre, yo creo que a Red Bull le convendría más. Así te la dejo. ¿Ustedes qué opinan? Yo, yo creo que a Red Bull le convendría más que a un Mercedes definitivamente y por supuesto con esta nueva técnica de Marco eh, que ha sido un inútil prácticamente ah, ya, va, no, jugar, ya no digo ya no ha hecho nada de la academia de Red Bull él mismo ha, ha aceptado su derrota en las últimas declaraciones ha dicho pues bueno parece ser que como no hay no hay campeones no pues a ver tienes que hacer los campeones claro, ¿no? no 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 nacen campeones trabajo. no de dónde salió Nick Breeze de dónde salió Checo Pérez entonces, están buscando ya fuera de la academia de Red Bull. Están buscando ya fuera de las fuerzas básicas de Red Bull. Y entonces el trabajo de Marco, ¿dónde está? ¿En aplaudirle a Max Verstappen? <risa> Exactamente. Yo creo que ya es tiempo de que Red Bull considere un cambio de asesor. Y sobre la mesa está el nombre de Sebastian Vettel. También. Y definitivamente, te digo, el colmo sería que uno de sus principales combatientes, de sus principales contrincantes llegue a Red Bull sería la estacada la, 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 la gota que derramó el vaso. que para nosotros como mexicanos y como eh, a fanáticos que apoyamos a, a, a Checo Pérez y que nos encanta la Fórmula 1 sinceramente no me gustaría ver esa dupla Checo-Leclerc porque sabemos que entre ellos también no hay muy buena mancuerna no sería lo mismo como lo comentamos en un momento Leclerc, eh, eh, Checo y Richardo. Richard. Pero también Max, Max Leclerc estaría genial. Y también hay que entender que Checo, pues, después de este problema con Max Verstappen, puede tener los días contados en Red Bull, ¿no? Entonces, realmente, ¿quién conviene más? Y también está en la misma mano la apertura de Mercedes a tuvieron si tuviera un Lewis Hamilton ya cansado, un Lewis Hamilton frustrado y un Lewis Hamilton que, si bien no ha logrado lo que ha buscado en la última temporada y si no lo logra en la siguiente temporada, yo creo que está pensando en el retiro ya. Y si se le va a Ferrari también, su estrella, que es Leclerc, pues puede haber un asiento disponible para Checo ahí. Entonces, bueno, ahí, no. ahí está. Son muchas hipótesis de las que hay. Son hipótesis que, bueno, no vamos a, a, a sacar el tema, no vamos a, a buscarle más, porque realmente son cosas que a lo mejor pasan en nuestra mente y no pasan en la realidad. No vienen nuevos pilotos, hay nuevos, nuevos lugares y sobre todo también hay rumores de una nueva escudería. Suena muy fuerte, sin embargo, eh, jefes de escudería como el jefe de la escudería de Haas no está muy de acuerdo en que haya una undécima escudería que se incorpore porque podría haber una cierta inestabilidad económica dentro de la Fórmula 1 y sabemos que ahorita si de por sí ya son muchos pilotos los que hay lo, los límites presupuestales están más, más este, marcados, entonces una undécima escudería yo creo que se podría afectar en el tema de desarrollo en el espectáculo de la Fórmula 1. Pero Evolución también de los a Liberty le conviene, porque es una escudería americana. Otra escudería americana. Sí, o sea, por el, por el tema de que eh, a Liberty le convenga no hay ninguna duda, porque ellos lo ven desde el tema de marketing. Estados Unidos tiene más presencia en el deporte que cada vez más auge está teniendo a nivel mundial. Pero viéndolo desde la forma económica, las escuderías están preocupadas porque entonces habría menos dinero que ganar en los claro, campeonatos, supuesto. el campeonato de, de escuderías ya habría menos premios, entonces se reduce todo a final de cuentas y ya no son tan jugosos los, los, los números para las escuderías, entonces bueno, habrá que esperar qué es lo que sucede, si se incorpora o no, que sería fabuloso poder ver a Andretti ¿no? en la Fórmula 1, sí claro, la escudería, definitivamente yo, yo lo esperaría, yo lo... Eh, espero que sí se concrete y honestamente va a ser súper eh, importante que se concrete, ahora bien eh, pues ya prácticamente estamos llegando a la parte final de este programa, eh, un programa bastante interesante pues el último programa del 2022, 2022 ¿no? así es. ¿cómo lo ves? ¿cómo viste 2022? Eh, en, re, en reflexión, ¿cómo viste la temporada 2022? ¿Está, ¿está complicada la temporada 2022? ¿fue complicada la temporada 2022? Eh, ¿cómo la viste? Yo te puedo decir que en la temporada 2022 de eh, la Fórmula 1 la vi emocionante en ciertos aspectos. Sí me quedó de ver en, en algunas carreras en cuanto a que fuera más, más dinámica, más atractiva para, para, los, para el público en general. Sin embargo, la pelea eh, por el título me quedó de ver. Desde un principio prometía que hubiera más competencia entre Ferrari y Red Bull. Desafortunadamente, Ferrari se nos fue prácticamente, eh, como dirían... Eh, como hilo de, hilo de media se fue totalmente hacia la basura decepcionando totalmente a unos tifosi que esperaban ver un campeón en Ferrari eh, después de muchos años. Y bueno, de a partir de ahí despega Red Bull, despega Max Verstappen. Eh, Checo estuvo muy cerca, creo que a todos nosotros los como mexicanos nos emocionó, nos, se ilusionó, claro, no nos sí. ilusionó, nos emocionó poder ver a nuestro compatriota tan cerca de los puntos de, de Max Verstappen, incluso eh, especulando que en algún momento podría superarlo, ¿no? Y fue lo de donde se encendieron las alarmas dentro de Red Bull porque dijeron, no podemos dejar que nuestro campeón se vea relegado por el segundo piloto, que así consideran a Checo Pérez al día de hoy. Y pues echaron toda la cara al asador, la evolución del carro fue a Max Verstappen, como lo dijimos, le entregaron el carro a Max Verstappen hecho para conducir, mientras que Checo Pérez tenía que trabajarlo, ¿no? Definitely. Entonces, este, eso fue lo que a mí me, me queda de ver esa temporada en cuanto a estas dos escuderías. Muy buenas eh, situaciones en cuanto a pilotos novatos que se dan, Nick de Bries, pudimos ver a, el talento que, que tiene este chico, donde sin haberse subido a un Fórmula 1, pues... Te, te manejó tres Fórmula 1 de tres diferentes escuelas, en el mismo fin de semana. Es un fin de semana. Entonces, o sea, es donde dices, hay talento, solamente hay que hay buscarlo. Que apoyarlo, sí, claro, claro que sí, supuesto. hay que apoyarlo. Y en general la temporada Fórmula 1 pues buenas carreras, eh, Japón, ¿qué, qué carrera en Japón donde nos aventamos prácticamente? Spa. ¿Qué te acuerdas? Spa. spa. digo, después Lluvia. del Spa del año pasado Digo, SPA 2022 fue una maravilla. Fue el, fue el deleite de, de regresar, de ver claro, ese SPA que tanto nos gusta, ¿no? Poder el, ver en la primera pole position de, de, de Checo, de Checo en, en el circuito de Yerá, Poder ver el, el primer eh, podio como de primer lugar de Checo en Singapur. Eh, rompiendo esa hegemonía que había entre eh, de Hamilton y, y Sebastian Vettel. Entonces, me queda con un sabor agridulce. Agridulce esa temporada... Buenos momentos, pero siento que me faltó un poco más de, de emoción en cuanto a batalla por campeonato y título mundial de pilotos. Yo la verdad es que eh, me quedo con 2022 como una temporada para recordar, una temporada que llega, ah, llegó a su final ya, una temporada en donde vemos, vimos al mejor Checo que hemos visto, la mejor, eh, la mejor versión de Checo en mucho tiempo, estoy seguro que 2023 va a ser todavía mejor que 2022. Donde vimos que la ilusión que Red Bull nos tenía era una ilusión de mercadotecnia nada más. No era una no era un algo tangible, no era algo realista. Una temporada 2022 donde vimos a al mejor equipo con el mejor auto irse a la basura. La eh, donde vimos al heptacampeón sufrir, hacer berrinche, llorar, este quejarse... <risas> Eh, sufrirla Sufrirla Claro Donde vimos a un novato eh, sacando la casta Donde vimos el traba que el trabajo de muchos años a veces no funciona claro. Si no tienes la actitud Si no tienes la, eh, la disposición de poder ayudar De poder tener es esta parte Y también vimos que las leyendas siguen vivas Y siguen corriendo Y en el caso de Fernando Alonso seguirá corriendo Y en el caso de Sebastián Vettel pues, ¿Seguirá corriendo? ¿Seguirá corriendo? Esa es la pregunta, ¿no? Cambia ahí, cambia ahí. Pero definitivamente temporada 2022 es una temporada para recordar una temporada donde hay mucho, deja, nos deja muchísimas cosas que analizar. Reglamentos de la, de la FIA. Michael Massi tenía que haber seguido, no tenía que haber seguido. Eh, el nuevo esquema de directores de carrera no me encantó, no estoy a gusto. Los neumáticos. Los neumáticos. Si bien me gustaron en ciertos... Eh, en lo mejor en diseño, en rendimiento no en fueron el, lo, el lo, lo esperado. Eh, los motores fueron, tuvieron altibajos. Hubo mucha, muchos problemas de, de, de fiabilidad de parte de los equipos punteros El Port también. El por Poison. Que al final yo creo que Andrew Nui tiene su carta bajo la manga para 2023. La tuvo para 2022. Pero al final deja esa, 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 esa cuestión. La Fórmula 1, a pesar de la tecnología, a pesar de los años que han llevado a pesar de, de los pilotos que han pasado de los ingenieros que han pasado la fórmula 1 sigue siendo el campo ideal de prueba y error para todas las marcas que, de, de, que deseen competir que deseen vender y la prueba está en que red bull saca ya su auto deportivo su supercar que mercedes vende muchísimos mercedes y que todo lo que está probando lo tiene ahí con el amg one y que Ferrari definitivamente no deja de ser Ferrari Y que a pesar de ser el mejor equipo El más vistoso El que, el que más seguidores tendrá a lo mejor en el planeta Ferrari La fiabilidad Ya no es la tradición De Ferrari del 2004 Del Ferrari de Prost del Ferrari. Ya no, ya, ya no. Ferrari ya no Queremos que un Ferrari venga Que un Ferrari nos gane Que un Ferrari nos vuelva a conquistar Y que nos vuelva a decir Los demás equipos no importa Porque en la Fórmula 1 hay pasión Y Ferrari ahí es donde llega Totalmente de acuerdo con esa parte contigo, porque realmente Ferrari nos ha dejado mucho que, desque, que desear a muchos de los aficionados, más que nada a los tifosis, en cuanto a, tiene mucho tiempo que no vemos un Ferrari competitivo. Tiene muy buenos pilotos en su alineación, sin embargo, pues no tienen un auto que compita. El auto más bonito de la parrilla de este año. El fue, mejor auto, el más el poderoso. Mejor auto. Y se vio incluso sus motores eran muy buenos, pero la fiabilidad les afectó vimos destacar a unos, eh, a unos monoplazas de Haas con motor Ferrari en las primeras carreras que, que sorprendían, sorprendieron con la pole, claro. digo no fue la mejor pole, sorprendió un Alfa Romeo también motorizado por Ferrari que a final de cuentas la fiabilidad afectó a todas estas escuderías y más a Ferrari donde bueno ya conocemos eh, la historia de, de esta temporada con estos dos pilotos. Y pues vamos a esperar la temporada 2023 que creo que promete, creo que promete bastante. Ya hablaste de los neumáticos, los neumáticos efectivamente viene nuevamente un cambio para este año. Eh, va a haber un nuevo compuesto, va, va a haber modificaciones en el tema de altura, tanto en alerón trasero como en de alerones delanteros. Hay nuevas alineaciones en cuanto a los eh, pilotos en las diferentes escuderías. Entonces, bueno, está en la penalización de, de, de Red Bull. A ver cómo, cómo puede ser eh, competitivo. Que ya por ahí eh, Adrian Newey adelantó algunas situaciones con las cuales van a evolucionar su carro en cuanto al tema de aerodinámica. Ya hay fechas de presentación incluso de escuderías. Pues 14 de febrero hay una. 13 de febrero Aston Martin. 13 de febrero Aston Martin, 14 de febrero Ferrari presentan sus monoplazas. Es todo esto del año 2023 Entonces bueno, pues conforme vayan presentándose Nuevas fechas de, de las escuderías Para conocer sus, sus nuevos monoplazas Los líderes que van a haber en la temporada 2023 Pues en más que motor Vamos a estar para informarles esto y más Definitivamente eh, 2023 se dislumbra con un muy, buena, muy buen ánimo eh, Definitivamente va a ser el año en donde Chestapen se acabe Sí o sí Es doloroso, es triste Pero lo repito la ilusión que Red Bull nos vendió fue eso, una ilusión, no más no había nada tangible, lo que sí es tangible es que Checo no se va a dejar este 2023, no, eso sí no. va a pasar Leclerc va a pelear por el campeonato de nueva cuenta y Luz Hamilton va a llegar a sacar las garras con, 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 con Toto Wolf para o una de dos, ganar el, el campeonato de constructores o oh, Russell estar peleando por el subcampeonato y Lewis Hamilton estar peleando por el campeonato arriba, allá en la punta. Van a regresar los Mercedes, estoy seguro. Vamos pues, a ver sangre, va a haber sangre, va a haber sudor, va a haber lágrimas. La Fórmula 1. Va a haber de todo en la Fórmula 1. Con todo y sobre todo también vamos a esperar qué tal la novela de Netflix, Dive to Survive, que no tarda en llegar a nuestros televisores. Y no es que nos paguen, pero creo que todos los aficionados de la Fórmula 1 estamos pendientes para ver estos capítulos. Y queremos ver qué tan cierto tocan, cómo tocan los temas. Y si realmente se apegan exactamente, exactamente. a lo que es la realidad en el tema. Por ejemplo, me gustaría ver cómo manejan el tema Verstappen-Checo. Definitivamente. El, el tema Leclerc-Sainz, porque también hubo polémica, hubo cierto conflicto, sobre todo en la última carrera, donde pedía a Leclerc que Sainz lo dejara pasar y no se dio. Entonces, me gustaría ver cómo manejan esa situación también y pues promete mucho esta temporada 2023 hay mucha información todavía vamos a entrar el año pues ya prácticamente 2023 en unos, días, unos prácticamente. días y con toda la información que estaremos llevando para todos ustedes no sin antes recordarles que pueden visitarnos en nuestras diferentes redes sociales Facebook Twitter Instagram y TikTok por supuesto Arturo recuerdan a las redes sociales claro que sí más que motor en Facebook más que motor 1 en Instagram y en Twitter y por supuesto más que uno también en TikTok ya iba, iba a decir el número de whatsapp pero eso es en el radio <risa> así que no, nos escuchamos también todos los sábados en punto a la una de la tarde a través de www.digital969.com.mx o los que nos escuchan en la zona de Veracruz pues digital 96.9 Ahí en el 969 de FM. Por supuesto también que nos visiten en nuestro canal de YouTube para poder ver todo el contenido que tenemos preparado para ustedes. Tenemos eh, el, video, el video podcast, tenemos también reviews de automóviles, lanzamientos y eh, eventos especiales. Regálenos, eh, suscríbanse, regálenles la campanita. En, en Facebook también nos pueden ver en los programas especiales, las transmisiones en vivo de los programas de radio. Y también, si les gusta nuestro contenido, regálenos like, regálenos esas estrellas que nos sirven mucho para poder llevar el contenido para todos ustedes. Pues bueno, no queda más que decir muchísimas gracias a toda la comunidad de Más Que Motor. Gracias a nuestros nuevos seguidores. También gracias a los que nos han seguido a lo largo del 2022 y por supuesto a los que está, llevan más años con nosotros. También muchísimas gracias. Gracias Fórmula 1, gracias Checo, gracias también Max Verstappen por darnos esta temporada <risa> increíble y gracias también por sacar tu verdadera cara. Así es, muchas gracias a todos nuestros seguidores que nos han seguido a lo largo de este largo camino que es más que motor y bueno, desearles un excelente y próspero 2023, pero también sobre todo agradecer a nuestro patrocinador Oldie Collection que esta tarde nos ha vestido con nuestra nueva piel. <risa> definitivamente, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando a través de las plataformas de podcast, yo soy Arturo Illezcas, yo soy Carlos Moyano y nos vemos en el 2023 muchísimas gracias, un abrazo a todos y feliz año nuevo Hemos llegado a tu destino Más que motor ha llegado a su final Más que motor Olde Uniformes presentó